1: Today's program is proudly brought to you by Whole Foods Market. Visit wholefoodsmarket.com or download the Whole Foods Market app to learn more and find the store nearest to you.
2: You're listening to Heritage Radio Network. We're a member-supported food radio network, Broadcasting over 35 weekly shows live from Bushwick, Brooklyn. Join our hosts as they lead you through the world of craft brewing, behind the scenes of the restaurant industry, inside the battle over school food, and beyond. Find us at heritageradionetwork.org.
3: Bienvenidos a Buen Limón Radio. Yo soy Mariana Velázquez y me acompaña Diego Senior. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la fabulosa Papa. <risa> tan básica, tan tubérculo, tan ella, con 8.000 años de historia y más de 1.300 o 1.500 variedades en Perú, que ha inspirado no solo a historiadores, artistas, poetas, por ejemplo, hay esta grande eh, y bonita frase. Si no quieres que me enamore de ti, vas a tener que dejar de estar tan encantadora. Mañana, a primera hora, haré que tus doncellas te cosan unos vestidos hechos con sacos de patatas. Esta es una frase Quiera Casas. dice que cuando la mata de papa llega a Europa, eh, florecida en estas cinco flores en forma de estrella robusta de color morado, María Antoinette eh, se enamora de ellas y se las ponía en su pelo para decorar estas grandes pelucas que ella usaba. Y su esposo, Luis XVI, se las ponía en el ojal de su saco, poniendo en vogue este nuevo look de la estrella de papa en la solapa. Lo que queremos explorar de este tubérculo no solamente es la historia, cómo cambia la agricultura en Europa, sino también cómo han sido símbolo de tantos tradiciones y, y de la cultura pop.
4: Hey, es Hasbro. Hasbro? Mr. Mrs. Potato Head with their own cars and trailers. That's what's new. Mr. Potato
3: Head has a car Hablando de las caras que tienen este, estas papas, ¿saben? No en vano existe Mr. Potato Head, inventada en 1949 por George Lerner en Brooklyn, quien en el 1952 se vuelve todo un estallido, una locura, porque es el primer comercial que sale a la televisión para promocionar un juguete. Un
4: juguete de niños.
3: Él inventa el juguete de la papa usando papas reales, lo que causa que los papás empiezan a encontrar papas pichas debajo de las camas de sus hijos, lo cual no hay nada que huela peor que una papa podría. Entonces surge el, la invención de la papa de plástico. Y esto da paso a que se inventen entonces Mrs. Potato Head, Spud, eh, la hija se llama Sweet Jam, en fin. Quiero dejarlos con Diego Senior y nuestros invitados de hoy en este episodio en el que le hacemos Oda a la Papa
2: Hey, like what you hear? Heritage Radio Network has plenty more. With fresh programming every week, we've got something for everyone. Trying to start your own food business? Concerned about where your food comes from? Looking for the best wine or beer to bring to a party? Find our shows on iTunes or Stitcher, or head to heritageradionetwork.org to listen live and subscribe to our newsletter.
5: Seguimos en Buen Limón Radio Este podcast desde Heritage Radio Networks En Bushwick En la pizzería de Robertas Donde es un placer recibir siempre eh, en este podcast con Mariana Velázquez Y con quien les habla Diego Senior A las personas que están luchando Por sacar adelante La comida hispana y el talento hispano En Nueva York y en Estados Unidos Y por qué no en Latinoamérica Como ustedes han oído antes Tenemos invitados a lo largo del continente Y por eso vamos a nuestra sección El tuétano Estamos oyendo de fondo a un grupo Que se llama 888 Y la bellísima y muy sensual voz de Marcela Alcalá, quien nos va a estar acompañando también y comentándonos un poco sobre ese proyecto musical 888 que están, por cierto, en Spotify. En estos momentos tengo el placer de saludar a José Luis Chávez. Esta, José Luis, es una buena historia. José Luis trabajaba para La Bagatel. La Bagatel es este restaurante que conocemos por los brunchs. No es por, yo no lo conozco por nada más No sé si sea cierto Pero me acuerdo que siempre Los domingos a las 10 de la mañana Hay algo sucediendo en la Bagatel. Eh, en el 2015 se le llevan A Francia el festival de Cannes de cine Monta dos restaurantes para ese evento Y durante el eh, desarrollo Se le ocurre hacer un par de ceviches Para el menú, esto lo lleva al éxito Esto es lo que hace estallar su sangre peruana y una energía muy, muy grande. José Luis, bienvenido a Buen Limón
6: Radio en Nueva York. Diego, muchísimas gracias. Eh, qué emoción estar aquí con ustedes, chicos. Gracias por la presentación. <risas> Primera vez que estoy aquí en la pizzería. Increíble. Es un es placer hermoso.
5: tenerte. Vas a, vas a degustar de una gran pizza. Si puedes pedir Jesus Christ...
6: Jesus Christ okay. Jesus
5: Christ Es genial, es delicioso Excelente Como lo sabes, son tres quesos o cuatro quesos, creo Pero se llama así, es fabuloso José Luis, eh, conocemos tu lugar en World Market Pero nuestros oyentes puede que no Descríbelo
6: Bueno, nosotros somos un concepto de cocina peruana eh, Vamos a llamarla nueva En este caso nos enfocamos en, en ceviches Estamos en el World Market En el Meatpacking District Entre la 9 y la 14 y eh, bueno, es un, concepto, es un mercado que tiene diferentes conceptos de cocina Entre los cuales hay japonés, eh, poke que está muy de moda, eh, tacos, pizzas Y nosotros somos el primer concepto de comida peruana o ceviches al paso Que encontrarán en, en el mercado Bueno, pero lo tuyo no es el poke en general, lo tuyo es la comida peruana Exacto eh, te voy a contar, nosotros ya tenemos en el Misión Ceviche, tenemos aproximadamente dos años en el mercado y un año en este mercado nuevo que está ahí en el Meatpacking, el Genselborn. Eh, ha sido una evolución del concepto de, de la cocina. Nosotros cuando empezamos, eh, hicimos un menú donde eh, realizamos ceviches súper tradicionales como se sirven en Perú. Eh, ¿Cómo se sirven en Perú? Se sirven básicamente eh, nadando en la leche de tigre, que es el jugo del limón, ¿verdad? La marinada del ceviche. ¿Y qué sucedió? Que el 75-80% de los clientes que nosotros tenemos son gente de todas partes. Entonces, no muchos tienen eh, conocimiento de la comida peruana. Y se quedaban con el jugo en el bol. Y me preguntaban. No sabían no, qué hacer. No sabían qué hacer con <risa> eso. Entonces, me decían: ¿No tienes un pedacito de pan? ¿No tienes un poquito de arroz? Entonces, es ahí donde eh, noto esa necesidad de nosotros evolucionar, ¿verdad? Como concepto. Y es donde cambio el menú a un menú completamente dinámico donde tú puedes armar tu propio ceviche.
5: ven pero una pregunta de ignorante. ¿Qué pasa y qué debo hacer cuando me quede toda la leche...? Te lo tomas.
6: Eso te voy a contar. Yo creo que esta, <risa> este, esta pregunta es, es, es parte importantísima de nosotros porque... Yo soy venezolano, yo soy hijo de peruano. Eh, me fui a la universidad en Venezuela, a estudiar administración. Y eh, perdí dos años haciendo nada porque no me gustaba. Odiaba los números. Eso es en Mérida, en mi ciudad. Luego, por coincidencia, cosas de la vida, termino cocinando. Y es cuando me enamoro de la cocina. Y decido irme a Perú a conocer mis raíces, porque mi padre es peruano, y a estudiar gastronomía. Mi primer mes viviendo en Lima... Eh, Recuerdo que salí a caminar y en toda la esquina de mi casa había un mercado, de estos mercados eh, tradicionales en Perú, donde está la abuelita cocinando, donde están los sabores antiguos, y me encuentro con esta cevichería, ¿no? donde eran las 10 de la mañana y la gente ya estaba haciendo cola para este, comprar su ceviche y tomar la leche de tigre. Entonces, Increíble.
5: ¿De un solo...? de, un, de en solo... un
6: En un vaso. ¡Wow! En un vaso te sirven... Un, o sea, un vaso, imagínate un vaso de cerveza full de leche de tigre con pedacitos de pescados, <risa> con la canchita que es el maíz. Y entonces le pregunto al señor, le digo, este, ¿eso qué es? Y me hizo esa leche de tigre, ¿no? Y me mira así como que, ¿de dónde salió este loco que no sabe qué es? Y le digo, a ver, dame una para probarla. Y es ahí donde creo yo que marca la historia de por qué nosotros tenemos Misión Ceviche actualmente ok
5: para, eh, para hacer como el evangelio del ceviche
6: exacto para traer <risas> ese concepto de mercadito no de, yeah. de, de, de te sientas en la barra pides tu cevichito y la leche de tigre por supuesto como te digo es, a mí me parecía súper raro que la gente a las 10 de la mañana esté tomando leche de tigre porque eso es básicamente limón tiene limón ajos tiene picante no, es fuertísimo es fuerte
5: Es, es pero, ca casi o sea no es fermentado mm, pero
6: sabe como si casi fuera está sí harto. sí es, imagínate es un tiene ajíes ajíes peruanos que son fuertes entonces pero qué fue lo que pasó bueno yo cerré mis ojos traté de entender por qué tanta gente eh, consume esta leche de tiri porque les gusta y sí le, la entendí entonces la leche de tiri además que en Perú eh, es, es afrodisíaca supuestamente, ¿no? Eso es lo que creemos nosotros. Qué
5: delicia. Sí,
6: mi papá viene de tres hermanos, entonces <ríe> puede ser que haya algo así. ¿no?
5: Una de dos, o en internet o en la leche tiene funciona. <ríe> yo creo que afrodisíaca también es la luz, eh, la luz no, afrodisíaca también es la voz de Marcela Alcalá.
0: Ojalá.
6: <ríe>
5: Ojalá. Claro que sí. Nosotros estamos rindiendo en este episodio de Buen Limón Radio Homenaje a la papa La papa. Hemos estado haciendo una serie de comparaciones con, con la sandía y el arte latinoamericano Con el gran limón y sus miles de funciones En otros episodios de Buen Limón Radio Y en este hemos estado hablando de papa Queríamos saber que la papa tan peruana como es Porque es indígena como lo somos nosotros Latinoamericanos eh, Tengo entendido Y que se ha distribuido a lo largo del mundo occidental
6: eh, eh, es muy de esa de esa región, de ese sí, páramo. Sí, sí, es súper interesante, Diego, porque justamente yo acabo de regresar. Bueno, como te digo, estudié en Perú y, y en Perú fue donde me empecé a, a empapar de todo ese conocimiento. <risa> y, Pun intended. <risa> Entonces, eh, nosotros en Venezuela tenemos, nos, nos llegamos, justamente en Mérida llegamos a alcanzar la papa amarilla que viene de Colombia, y por su, por cierto mi mamá es Colombiana. La criolla que le decimos, la nosotros, criolla, chiquitica. exactamente, la chiquita, la que usamos para los pinchos, para sí, los. Sí, sí, sí. Y ese esa papa la consumíamos nosotros por mi mamá, porque es Colombiana, pero no era muy común tampoco. Nosotros solamente teníamos la papa blanca en, en Mérida. Entonces me voy a Perú y es donde empiezo yo a entender toda esta variedad de productos y por supuesto la papa. Y hace un mes regreso, no menos, menos hace dos semanas estuve en Cusco invitado por unos cocineros y por Gastón Acurio, que es un chef eh, súper conocido, para un evento de recaudación de fondos en, en, en Cusco, en los Andes. Y es donde empiezo a, a llenarme un poquito más de, de conocimiento sobre la papa. Increíblemente, la papa tiene más de 8000 años de, de ser domesticada Y en el altiplano de, de Perú O sea, estamos hablando de entre Cusco y Bolivia Donde todo es frío, donde es herido. Exactamente, todo alrededor del lado, el lago Titicaca Y... Eh, Estamos hablando de que Perú tiene más de 3.500 variedades de papa. O sea, es el país con más variedades de papas. A mí
5: eso me parece increíble. increíble. Yo no sí. sé yo no sé cuáles son. O sea, si conozco 10 variedades de papa, es lo que más conozco. Y, y eso siendo de Colombia que es un país papero. Sí, sí Pero sí, no, sí, hay sí.
6: 3.500. 3.500 y eh, hay papas que no, son, no se pueden consumir. Hay papas que no han sido domesticadas, inclusive eh, papas que pueden ser venenosas. ¡Wow! ¡Como los hongos! ¡Como los hongos, exactamente! Entonces, bueno, es la historia, ¿no? Eh, actualmente es uno de los cuatro alimentos más consumidos a nivel mundial y la papa ha sido uno de los alimentos que ha salvado mucha gente, muchas generaciones del hambre, ¿no? Desde, claro.
5: Hambrunas, de las hambrunas. Sí, señor.
6: Exactamente. Y... Eh, bueno, es una variedad increíble no, unas Sabio papas, eres, hombre Unas papas amoradas, amarillas Una variedad increíble, de verdad
0: que sí
5: Vamos a seguir en Buen Limón Radio En este homenaje a la señora Papa Con grandes invitados Con dos personas que, de las cuales vamos a estar hablando Yo sé que Estás un poco con ganas de decir cosas y de hablarnos, eh, queridísima Marcela Alcalá, pero vamos a hablar contigo al final de, del programa. Ya regresamos, esto es Buen Limón Radio en Heritage Radio Network.
1: Today's program is proudly brought to you by Whole Foods Market. Whole Foods Market believes in seeking out local, fresh, and seasonal food and in supporting local farmers, makers, and the community as a whole, economically and agriculturally. Whole Foods Market believes in food that is vivid and colorful, fresh and full of nutrients. Food that connects you to your body, the seasons, and to nature. Food that helps you do more, sleep better, and wake up happier. Found in over 400 locations throughout the United States, Whole Foods Market only sells food that meets their standards, which means no artificial colors, flavors, preservatives, or sweeteners, ever. Whole Foods Market believes in real food. Visit WholeFoodsMarket.com or download the Whole Foods Market app to learn more.
5: Tango de amor en voz de Marcela Alcalá en el grupo 888 aquí en Buen Limón Radio de Heritage Radio Network. Estamos acompañados de talentos en este día oscuro desde la pizzería Robertas en Bushwick, en Brooklyn, por... Transmitiendo para todas nuestras audiencias en Nueva York y en América Latina, donde sabemos que también están pendientes. Estamos con el chef José Luis Chávez. José Luis, ¿a qué te suena esta música? ¿Qué, te, qué, qué sentimiento te da oír a Marcela y 8, y 8, y 8, 8?
6: Sabes que, Diego, la verdad estoy impactado. Estoy al lado de esta hermosa muchacha Marcela <risas> y qué tan bella voz. De verdad, me, me encanta. Es, ¿Eh? una, es una música apasionada. Es, es una música suave, apasionada, como para empezar a hacer el mise en place en la cocina, ¿no? Ah. Antes del servicio. ¿no? Sí. Ya después nos vamos con un rock and roll. En, uh.
5: Exacto, o sea, es para empezar la noche. exacto exacto eh, Marcela Alcalá, bienvenida.
4: Gracias, muchas gracias por invitarme. Es un, es un placer
5: oír tu música y oírte a ti.
4: Muchas
3: gracias.
5: Eh, claramente, como todas las personas que están oyendo esta canción, lo pueden notar y lo pueden entender. Ella es del Japón,
2: <risa> sí Mentiras,
5: Mentira. Marcela es mitad mexicana, mitad japonesa Bienvenida a Buen Limón Radio Cuéntanos un poco de ese heritage tuyo De esa herencia tuya del Asia y de América Latina
4: Uy, pues fíjate que la verdad, no sé este Mi madre, que es japonesa Ella creció nació y creció en México pero se fue huérfana muy chica, entonces la verdad no conocemos mucho la cultura japonesa porque nosotros que crecimos mexicanos, de hecho la única razón por la que yo sé que soy japonesa o asiática es porque me veo un espejo y una chica japonesa, pero si no yo soy completamente mexicana es verdad, sí, pero de hecho este, en octubre vamos mis dos hermanas, mi mamá y yo a Japón porque nos hemos contactado con la familia japonesa a conocerlos por la primera vez. Entonces, tengo que regresar y, y, y terminar de contarte la historia. Increíble, vamos ¿eh? a averiguarlo.
6: ¿Y cómo van a hacer para comunicarse?
4: No sé. Porque ellos no hablan, obviamente no hablan español, no hablan inglés y pues nosotros no hablamos japonés. Pero bueno, ya con signos, abrazos, ya.
5: O, pues, o, o. Con música O con música,
4: música. Ah, Exactamente <risa> No y unos a los otros Con
5: música ojalá también con comida Porque estos dos son son Imagina, son, son mi, lenguajes universales Exacto, sí. imagínate
6: esta fusión japonesa con mexicana Pero he visto en, Ay, en, Chelsea, Market, en Chelsea Market Justamente estaba pensando en eso es la que te iba a invitar allá Cuando vengas a visitarme acá en el Genselburg Market Te voy a llevar para que conozcas este sitio Hacen unos tacos con una fusión eh, sí. eh, japonesa muy, muy interesante en, ah, vamos eh, O sea,
5: el Genselburg Market queda en la 14 con novena Y en la, y en la 15 con novena sí, está sí, el Chelsea, Chelsea Market Y en el Chelsea Market está esto Pero yo preferiría que visitaras más bien eh, la cevichería de nuestro invitado de hoy Que es magnífica
0: <risa> eh, Gracias. Eh,
5: Aquí tenemos a México y tenemos al Perú y tenemos a Venezuela Y estamos en un momento político inevitable Y lo quiero hablar Si Mariana estuviese aquí en estos momentos Ella no me dejaría hablar de política porque es prohibido Pero yo sí lo quiero hacer Por dos razones Porque América Latina está convulsionada En México hemos visto este terremoto Que pasó recientemente uh -huh. eh, Sabemos que tienes personas afectadas Pero que mandas el mejor de la energía Tuya propia a tu gente en México eh, Has estado en comunicación Con las personas allá
4: Sí, bueno, mi familia, la verdad, está bien, pero, mira, ¿qué te puedo decir? Este, un terremoto, pues, no, es un terremoto, ¿no?, y... Y nos tumba, pero sí, es algo, hay algo que yo te puedo decir a la gente de México, es que la verdad, no importa que vengas y nos hagas, nosotros nos vamos a parar y a chambear y adelante. No esa es la cultura, esa sí. es quién somos, lo hemos hecho en Estados Unidos, lo hacemos en el país, y aunque en estos momentos estamos pasando un momento muy difícil, yo no tengo la menor duda de que nos vamos a volver a parar. Hacer los tacos, hacer los frijoles, las tortillas Y adelante a trabajar.
5: trabajar ¿Qué más por eso.
4: hay? es lo que tenemos que hacer
5: Y José Luis, en América Latina Todos los ojos están en Venezuela siempre La Asamblea General de las Naciones Unidas Acaba de, pesar, de pasar En Nueva York se vuelve un 8 Un 8 y un 8 Después nos vas a decir por qué se llama así Pero, pero siempre viene Alguien de Venezuela a decir algo Y la gente trata de entender qué está pasando Al interior del país, sí. nadie sabe
6: No, la verdad Diego es que es súper eh, complicada la situación ahorita. Eh, yo lo que te puedo decir desde mi punto de vista como, como cocinero y de lo que he aprendido últimamente estando acá en Nueva York y con este alcance que nosotros hemos tenido, eh, es que nosotros podemos de alguna manera eh, dar nuestro granito de arena. Hace poco hicimos un evento de recaudación de fondos eh, donde... Primero empezó por Perú. Primero sucedió con un desastre con natural uno, en, el, en el norte, ¿sí? unas lluvias muy fuertes, unos... El fenómeno del niño. Exacto. Eh, fue un desastre en las partes del norte de Perú, bueno, inclusive en Lima, y eh, en la, afectó a mi familia, ¿no? mis casa, de mis padres, de mis tíos. Entonces, por un tema de redes sociales, lanzamos un video y eh, el video se volvió viral. ¿En qué consistía? De que... Invitamos a todos los cocineros que nos unamos para preparar una cena el mismo día y ese dinero que se recaude se enviaría a organizaciones de ayuda para comida, para medicina y todo eso. Fue un éxito, de verdad fue un éxito en el sentido de que logramos recaudar dinero pero aparte logramos entender de que nosotros tenemos una voz como cocineros ¿verdad? que, que se puede usar. Claro, es que la comida es una conecta. Herramienta. Exactamente. La comida conecta. Entonces, Luego hicimos uno para Venezuela. Hace un mes que se llamó Cocineros Unidos por Venezuela. El primero se llamó Cocineros Unidos por Perú, por Venezuela.
5: Y ahora México,
6: quizás. Y ahora México. Estoy justamente en eso. Todavía no eh, he podido eh, contactarme porque la idea es eh, juntarnos unos dos o tres líderes porque es, es un proceso, ¿verdad? Pero... Claro, es difícil, es, eh,
5: además. Es difícil
6: tengo un amigo para... que es mexicano y lo primero que hice fue llamarlo, es cocinero también, y decirle de qué manera te puedo ayudar entonces él piensa que lo mejor es de repente ir allá mismo y cocinar y ayudar de alguna manera yo le dije, cuenta conmigo para lo que necesites entonces para Venezuela hicimos lo mismo y eso es yo me limito a usar mis herramientas de esa manera ¿no? de, de poder colaborar haciéndolo con mis manos ¿verdad? Eh, la situación de Venezuela es súper triste eh, tengo mi familia ya mi mamá, mi papá, mis amigos eh, todos los días tengo muchachos venezolanos que trabajan conmigo que son ingenieros que son doctores que son y en todos lados es, es algo muy delicado que que, que de verdad es eh, es muy triste muy, muy triste en, en
5: Colombia lo vemos todo el tiempo Somos vecinos Es inevitable no sentir ese corazón Ni ese amor por, por el vecino de uno Además porque son pueblos Somos pueblos hermanos Y somos pueblos iguales Somos iguales en todo sentido Y
6: políticamente hay un miedo De que algo suceda similar ahí Y, y, y es parte de la historia, Diego Es parte de la historia Porque mira, yo soy hijo de, de peruano Mi padre se vino a Venezuela Cuando la época en, en Perú estuvo mal El, el terrorismo... Él vino a Venezuela, Venezuela lo recibió Logró formar su familia Y la misma forma Mi madre se vino de Colombia Buscando una nueva oportunidad En esa época Venezuela estaba súper bien Mira eso, el péndulo, Entonces, qué impresión. Exactamente, y ahora se volteó eh, Completamente uh -huh. con, un, con un suspiro
5: eh, Un suspiro por Venezuela Vamos a sentir música En Nueva York, estamos lejos pero estamos conectados con la buena comida de nuestro país vecino, con el buen son, con el buen sonido de nuestra América Latina. Y
6: fuerza para Venezuela, fuerza para todos los que estén escuchando ahorita.
5: Y vamos a ir a una mujer que se llama 8 y 8 y 8. Le vamos a preguntar por qué una canción que se llama Loca. Gracias a Dios, esto es un podcast y no es un broadcast. Porque si fuera un broadcast, nos hubieran censurado en español. Esta canción se llama Loca y efectivamente Spotify me dice que es explicit. Bienvenida otra vez.
4: Muchas gracias. ¿De
5: dónde viene el nombre 888?
4: Pues este, cuando en la banda estamos escribiendo música, estamos en un jam session y el objetivo es sacar una melodía, canto números, porque no me puedo concentrar en letras, en sacar letras más melodía, pues no, no se puede, estamos realmente trabajando con los instrumentos, cómo nos ponemos juntos, entonces, me imagino que yo canto mucho ocho, porque ellos empezaban a burlar, los chicos empezaban a burlar de mí, que, que ocho, 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 y nada más me decían que yo era una ochera, entonces, cuando estábamos pensando en nombres de la banda, que el 8-8-8 porque canta mucho 8-8-8 entonces dijimos, sí, tiene que no
6: ver no tenía nada que ver con el chavo del 8
4: no tiene ah, que nada ah, que ver con el chavo del 8
6: Crecimos con el
5: chavo de los chavos, porque tenemos obviamente la misma edad, porque todos estamos en nuestros late twenties, aren't we?
4: Sí, early. <risa> <risa> early tengo,
5: yo, tengo, yo tengo 28 años de edad con 8 años de experiencia. <risa> eh, le, ¿Cuántos son en la banda?
4: Somos cinco okay. total. Uh -huh.
5: ¿Y tú tocas algo más aparte de cantar?
4: No, la verdad no. De repente como que me dan un instrumento, así una percusión de aquí y allá. que Ay, Marcela, muévete. Toca digo, ok, lo hago. Pero la verdad bueno, no, no, no. Soy música en ese sentido.
5: Marcela, sabes que este es un podcast de comida. Es imposible no preguntarte por la comida.
4: Claro. O sea,
5: ¿qué comida favorita tuya eh, hoy en día? No vayamos a México, vayamos aquí sí. a Nueva York. Sales a comer. ¿A dónde vas a
4: comer? ¿Qué te gusta? Uy, este, bueno... Mi comida favorita es la comida libanesa. Siempre lo ha sido. Este, mi restaurante favorito aquí de comida libanesa es Ilili. Se lo recomiendo. Está buenísimo. ¿Dónde está? En eh, el 27 y quinta.
6: Okay. Pero, Manhattan.
4: Buenísima. Ajá. Okay. Pero me gusta mucho ah. el
6: baba ganoush. El jamás. <laughs>
4: Sí este, pero No sé cocino, co Cocinamos mucho en casa
6: Ok
5: Este
4: Pero yo estoy abierta a lo que sea Como todo
5: Bueno Y estoy Estoy viendo tus canciones Y me parecen geniales Una se llama Chocolat Que fue con la que empezamos el programa Después está Estrellas Loca Tango de amor eh, ¿Qué te inspira?
4: No, no sé ah, Me encanta, una sonrisa no, este... Medita,
5: José está mirando al infinito Es que
4: todas son tan diferentes Y todas
6: El amor. Yo creo que
4: marcan ajá, diferentes tiempos de mi vida Entonces, por ejemplo Bueno, chocolate era simplemente una loquera Era una jam session, nos volvimos locos Y hicimos una canción Loquísima, de hecho cuando la tocamos en vivo Como que la gente, vemos que no No se conectan mucho, pero para nosotros Es muy, la amamos ¿sí? Personalmente, y,
6: y loca, loca, ¿en qué te inspiraste? Porque, porque es la, que que es es la es No la sé, yo Ajá, creo que estaba yo.
4: enojada. <risa> este, mucho, de, hablo, no sé, como
5: desahogo. No sé qué
4: sea Sino como defendiendo A la mujer de alguna manera Bien. o este
6: M Más necesario es que, Hoy en día no sí, podría o ser Es que es sabes que de... canciones así eh, como no, Son, son sí. completamente humanas Somos nosotros, claro. ¿verdad? En el momento en que nos desahogamos Y queremos sí. mandar todo a la
4: Sí, yo creo, mire, la verdad No tengo una historia muy fuerte Para todas ellas, más que para Estrellas Este, Estrellas Yo en, en ese entonces Tenía un novio Que en este, cortamos Y yo estaba muy triste Pero llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? Yo lo amo, yo lo adoro, si él no me quiere X, el sentimiento yo lo tengo Y eso en sí es hermoso Y escribí esa canción que es, yo te amo Si wow. tú quieres, te importa Qué bueno, y si no, pues ni modo
5: me ¡Vamos! esas estrellas ¡Vamos! <ríe> sí. Ese, eh, oigo jazz, mucho jazz Oigo un sí.
4: fondo de jazz Es que todas las canciones este, tienen muchos géneros A mí lo que más me gusta, mira, lo que no me gusta es lo normal Yo quiero raro, lo más raro posible, mejor Este, necesita ser es challenging para mí Si es algo normal, el, el formato normal, de pop, no me llama la atención De hecho, todas las canciones pasan por varios géneros de, de música Entonces vamos a clásico, vamos a jazz, vamos a rock, vamos a funk este, lo vamos hacemos todo.
5: vamos también vamos también al tango sí esta ya la pusimos pero me fascina sexy me encanta esa canción de muy de sexy de verdad que sí. eh, con esta canción de fondo les quiero leer un poema breve o una parte de un poema se llama The Potato
6: The Potato
5: yes. Joseph Stroud three days into the journey I lost the Inca trail and scrambled around the Andes in a growing panic when on a hillside below snow line I met a farmer with pointed the way Machu Picchu, allá, he said. He knew where I wanted to go. From my back, I pulled out an orange. It seemed to catch fire. In that high blue Andean sky, I gave it to him. He handed me one, a potato the size of the orange, looking as if it had been in the ground a hundred years, a potato I carried with me until the last. I stood gazing down on the Urawa Valley. potato I put on a pot that might. The potato I boiled above Machu Picchu. The patient, gnarled potato I ate. Joseph Strauss se ganó un premio por este poema. Wow. Se ganó el Poetry Center Book Award en el 2008. Lo, I just butchered it, como dirían en inglés. Lo, lo arrasé, lo corté porque ya se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer estar oyendo tango, estar oyendo voces de Latinoamérica. Estar saboreando sabores contigo José, bienvenido a Buen Limón Muchísimas gracias. Bienvenido a la familia de Heritage Radio Network Vamos a hablar y vamos a estar en contacto Con los proyectos que hagas Siempre pensando en nuestro continente y en nuestra audiencia Bienvenida a Marcela Alcalá Como la puerta
4: Muchas gracias
5: Sigue haciendo cosas, sigue haciendo cosas cada vez más raras
4: Sí, eso espero
5: Un abrazo a los dos, esto ha sido Buen Limón Radio Mariana Te extrañamos
6: Mariana